0: L'Agora, une balado du Théâtre de Katsu, en collaboration avec Hydro-Québec et Magneto. Olivier Kemed François L'Italien. François L'Italien est aujourd'hui notre invité à l'occasion de la présentation de la pièce « Chapitre de la chute » présenté au Théâtre de Katsou du 16 octobre au 3 novembre, dans une mise en scène de Marc Beaupré et Catherine Vidal, d'après un texte de l'auteur italien Stefano Massini. François L'Italien, vous êtes chercheur à l'Institut de recherche en économie contemporaine, détenteur d'un doctorat en sociologie. Vous êtes entre autres l'auteur d'un imposant ouvrage intitulé « Bémot Capital, Genèse, Développement et financiarisation de la grande corporation » publié chez Nota Bene. Bienvenue, merci d'avoir accepté de venir discuter avec nous aujourd'hui. J'ai envie tout de suite de vous poser euh, une première question euh, à propos donc de cette pièce qui s'intéresse à la Vie à la destinée de la famille Lehman, des Lehman Brothers. Mmh. L'auteur de théâtre italien, Stefano Massini, s'est intéressé aux sources de la fameuse crise des subprimes en 2008. C'est son mmh. point de départ. Il a plongé dans l'histoire de la famille Lehman et de leur création, la banque d'affaires Lehman Brothers, dont la faillite, dit-on, lance le coup d'envoi de la crise de 2008. Pour le bénéfice des auditeurs et du mien, je dois l'avouer, comment euh, nous résumeriez-vous cette crise majeure en d'autres termes? Qu'est-ce qui s'est passé en fait en 2008?
1: Bon, il y a plusieurs euh, choses qui ont concordé pour faire, un, comme on dit en finance, une tempête parfaite. Ça faisait plusieurs années déjà que les banques, les courtiers d'assurance, certaines entreprises même qui produisent des boulons, des vis, des autos, s'était lancé dans ce qu'on appelle l'ingénierie financière, c'est-à-dire la production, non pas de biens et services qui sont utiles à l'économie réelle, mais à des produits financiers largement intangibles qui servent d'abord avant tout à faire croître la sphère financière. Jusqu'en 2007, disons, son évolution était relativement en phase avec l'économie réelle. Et là, clairement, en 2007, survient un événement où les créances c'est-à-dire, tout les, le, le système de crédit qui était associé au financement d'hypothèques de l'immobilier résidentiel américain, tout ce système-là s'effondre parce qu'on réalise que au fond, les créanciers, donc ceux sur lesquels reposent ces produits financiers-là, n'ont pas l'argent pour pouvoir rembourser leurs dettes. Ils ne sont pas solvables. Ils ne sont pas solvables. Mais vraiment, en 2007, on réalise que cet édifice-là de produits financiers issus de l'ingénierie financière est en fait un géant en pied d'argile, repose sur bien peu de choses, en fait, repose sur une créance, une croyance, dans l'idée que ce qu'on appelle le sous-jacent, ce qui est en dessous de tout ça, le, le, celui qui doit rembourser, le débiteur, n'est pas en mesure de, de le faire alors qu'on le croyait en mesure de le faire.
0: En 1929, euh, la fameuse euh, première grande crise, euh, le jeudi noir, c'est davantage la spéculation qui est au cœur de l'effondrement de Wall Street. Quelle est la grande différence entre la crise de 1929 et celle de
1: 2008? Disons, il y a des différences puis il y a des similitudes. Au niveau de la similitude, évidemment que le décollement de la sphère financière vis-à-vis -vis de l'économie des biens et services, on a pu la constater en 1929. La bourse avait déjà acquis une place particulière importante dans, le, le, disons, dans les stratégies de placement des grandes banques, à qui on avait concédé la possibilité de spéculer sans limite sur toute une série de biens et services. Mais il y a une énorme différence, c'est que, tant sur le plan de la réalité économique sous-jacente, en 2007-2008, nous sommes dans une, une économie où les principaux spéculateurs sont des grandes organisations, ce ne sont plus des spéculateurs individuels, ce ne sont plus des grandes fortunes familiales ou personnelles qui sont en jeu. Ce sont de gigantesques organisations transnationales qui disposent de capacités de mobilisation financière extraordinaires sur tous les marchés, qui sont réseautées à l'échelle globale, et euh, corollairement à ça, au niveau de la quantité il y a, au niveau des échelles, euh, la proportion entre un actif qui sert à produire une vis, une boîte de caoutchouc une auto, versus les actifs financiers, il y a une disproportion telle que ça empêche toute comparaison avec 1929. En 2008, là, on a réalisé sur quelle planète financière nous habitions et qui euh, ne pouvait pas souffrir de comparaison avec 1929 à cet être-là. Euh, juste pour une, une, un complément de comment la, 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 la construction euh, à la fois institutionnelle et euh, marketing de la bulle immobilière américaine s'est faite très rapidement là-dessus. On disait aux ménages qui n'avaient pas les moyens de s'acheter une maison qui devenait hors de prix. On, on leur disait, regardez, on vous offre une hypothèque euh, avec 0% d'intérêt sur 5 ans, par exemple. Puis, dans 5 ans, c'est à ce moment-là qu'on va vous rattraper on va vous rattraper, puis ce sera pas à du 5 ou du 16 ça va être à des taux d'intérêt, euh, comme on dit en anglais, double digit, là, ça va être du du du, du 15, 20, 25 C'était
0: France c'était annoncé comme Oui, oh, c'était
1: dans le contrat, donc on laissait aux ménages la possibilité de se trouver un emploi, ouais, de s'enrichir, de devenir millionnaire euh, ouais, en 5 ouais. ans. Puis on leur disait, dans le cas contraire, si vous n'êtes pas capable de trouver le, le billet de l'auto 649 qui est winner, ben vous pourrez revendre la maison dans 5 ans parce que, comme le marché immobilier va très bien...
0: Elle aura une valeur.
1: Elle aura une valeur supérieure va à celle ajouter, que vous l'aurez achetée, euh, puis oui. donc vous allez pouvoir euh, vous vanter que vous avez habité pendant 5 ans euh, dans un quartier riche euh, euh, de, du New Jersey, puis même de peut-être nous rembourser et même de faire peut-être un petit profit pour que vous puissiez vous acheter une maison un peu moins chère qui serait à la hauteur de vos moyens.
0: Ça repose sur une croyance incroyable.
1: Ça repose sur une croyance et surtout une stratégie Disons-le tout de suite, c'est une manière aussi de faire euh, du pouce sur notre objet. Euh, les entreprises qui faisaient des prêts hypothécaires de cette nature-là, euh, des prêts même qui avaient des sobriquets, des noms assez spéciaux, comme les c'était des prêts Ninja, des prêts qu'on concédait à des personnes sans actifs, sans emploi et sans rien. Ni, les prêts Ninja, c'est « no income, no job, no asset ». Ces entreprises-là qui, qui faisaient ces prêts-là s'en départissait immédiatement après. Donc, il contractait la dette. Il, on nouait l'entente entre le, le débiteur et le créancier. Mais le débiteur, lui, se départissait, se retournait de côté puis vendait la créance à une autre entreprise, une autre multinationale, qui, elle, utilisait ce produit-là pour attirer des investisseurs en leur disant « Vous voyez, ce produit-là, il est attaché à un taux de rendement très intéressant et à la question « Est-ce que c'est risqué? » bien, ces produits financiers-là, qui étaient, qui étaient liés aux créances immobilières, ont été formatés, saucissonnés par des firmes de notation, comme la Standard Poor's, qui disaient, « Ah oh oui, nous garantissons que ce produit-là est sans risque. » Donc, pour des investisseurs qui ne connaissaient pas trop le marché... C'est intéressant. C'est intéressant. Puis en plus, on avait aussi l'assurance que parce que l'État fédéral s'était mêlé indirectement aux affaires, de ces transactions financières-là en impliquant des compagnies d'assurance publique, bon, on se disait, si, advenant le cas où ça plante, on a quelque part une assurance que les pouvoirs publics vont être derrière leurs institutions. Ils vont faire corps ils vont avec leurs soutenir. institutions. Ils vont, ils vont les soutenir. Puis d'autre part, ça, ça vient un peu plus tard, mais les grandes banques qui n'ayant pas nécessairement produit ces titres-là ou n'ayant pas une, une connaissance fine de ces produits-là, mais en ayant acheté beaucoup, se sont dit ben, « si jamais on plante, le gouvernement n'aura pas le choix que de nous renflouer
0: ». Qu'est-ce qu'il a commencé à planter?
1: Lorsqu'une entreprise qui détenait un méchant grosse piscine de ces titres-là a voulu se retourner de côté, elle aussi, pour la revendre à un autre, en lui disant « wow, tu vas voir euh, super. bon rendement, faiblement risqué ou moyennement risqué, c'est toute une opportunité », et que là, l'autre organisation dit « Wow, j'ai eu euh, des informations selon lesquelles le marché immobilier serait mêlé à ces produits-là, puis que ça ne va pas si bien que ça, qu'il y aurait eu une série de faillites en série, qu'on n'est pas certain finalement que le, la promesse de revente de la maison à une hauteur supérieure au prix qu'on l'a acheté va se concrétiser. » Ça vaut quoi ça de Pôle, cette grosse piscine de, de titres là, ça vaut quoi Non, trop risqué, c'est pas. On croit pas, on croit pas. Si c'est un mot clé. On ne croit pas à l'évaluation qui a été faite par la firme de notation financière. Et donc, on, on, on refuse.
0: Donc. Ouais, là, c'est la remise
1: en cause d'un fondement les, 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 les PDG, les chefs d'investissement des plus grandes organisations financières se lèvent la nuit. Ils font ce cauchemar là de se retrouver avec un marché qu'on appelle non liquide. C'est-à-dire, ils ont des créances qui ne trouvent pas preneur sur le marché. Ils se retrouvent avec rien. Ce des, sont
0: des papiers pourris. Des...
1: C'est de la monnaie de singe. C est, c est, en fait, ils se rendent compte que tout ce qui était à la colonne de l'actif, donc de tout ce qui allait leur amener de l'argent, doit être immédiatement transféré dans la colonne du passif, c'est-à-dire de tout ce qu'ils font devoir à leur autres créanciers, parce que tout ce beau monde-là, ça se tient tout par la barbichette. Et donc, au moment où le marché commence à geler, les créances, les subprimes, donc les, les sous-primes, ceux qui ne peuvent pas payer la prime. C'est de là que vient le terme. Dès que là, on, on réalise que ce marché-là ne vaut rien, ben, les grandes organisations qui avaient misé énormément sur les revenus associés à ces titres-là, ben, ça plante
0: dont Lehman brothers, brothers, et qui euh, initie cette, cette fameuse crise, la faillite, est, vu comme un moment évidemment déclencheur, ou en tout cas marquant. L'État décide, l'État américain, d'en sauver quelques-unes, un peu comme en 1929, on décide de façon, j'allais dire, arbitraire selon les influences, les, 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 le jeu d'influence, oui. les appuis politiques de, certains, de certaines banques d'affaires ou non. Est-ce qu'on se rend compte aussi qu'on est dans un marché qui n'est pas du tout régulé par, par l'État, ou en tout cas très peu, est-ce qu'on a appris de ces erreurs-là? Est-ce que l'État régule davantage? Est-ce que le monde a changé,
1: le monde financier a changé depuis 2008? Euh, ben Jusqu'à une heure tout à l'heure, euh, la réponse est non. <rire> euh, clairement non. Une parenthèse sur la crise, la notion de crise. On a souvent en tête l'idée que la crise représente une sorte d'embranchement ou de carrefour où soudainement on aurait une prise de conscience de l'impasse face à laquelle on est et qu'on aurait j'ai envie de dire, de manière spontanée, l'alternative en tête, que ça nous donnerait euh, une sorte de sagesse qui nous permettrait de nous diriger autrement et ailleurs. On réalise avec la crise de 2008 que ce n'est pas le cas, que les crises peuvent aussi signifier non pas un changement de cap, non pas un retour réflexif, collectif, sur les raisons pour lesquelles la situation s'est dégradée à un rythme et à une profondeur aussi grande, mais qu'au contraire, la crise, dans le cas de 2008, a renforcé les causes sous-jacentes. La crise a, a davantage signifié un processus de normalisation des mécanismes qui ont mené à la crise. Parce que les gouvernements n'ont pas eu le choix, parce que les gouvernements ont été pris à la gorge. Euh, il y a eu quand même un, un, une réfraction de la crise financière dans l'économie réelle qui a été très rapide. On le voit dans les pertes d'emploi, on le voit dans l'activité économique, on le voit dans la construction domiciliaire, on le voit dans les dépenses des ménages, on le voit sur plein de plans. Et donc, il y a des mesures qui ont été mises de l'avant par les gouvernements, mais c'est des mesures qui ont davantage été consacrées à baliser, accompagner, freiner...
0: Ce sont des plasteurs, des bandages. Des plasteurs,
1: hein? essentiellement autour de ce qu'on appelle le risque systémique. Les grandes organisations financières, les grandes banques, doivent de façon régulière montrer qu'elles pourraient résister à un impact, à un choc financier d'une ampleur relativement similaire à celle de 2008. Donc, elle, il y a des tests très, très, très sophistiqués qui sont administrés à ces organisations-là. Il y a des conventions internationales, surtout européennes, parce qu'en Europe, ça fait très mal. Le secteur bancaire a, a, a saigné.
0: On passe euh, tout de suite à la Grèce aussi. Euh, oui, bien, la, la
1: Grèce a été comme la chambre de, de compensation de la crise des dettes souveraines européennes, de laquelle on n'est pas sorti complètement d'ailleurs, parce que de plus en plus de gens disent qu'on est au seuil d'une nouvelle crise, mais qui proviendrait des dettes souveraines, qui ont justement été principalement contractées pour renflouer les banques. Un petit mot juste sur les dettes souveraines. C'est que maintenant, les États passent par les marchés pour pouvoir financer leurs investissements ou leurs dépenses. Auparavant, c'était par le biais des banques centrales qu'on émettait la monnaie, qu'on se finançait soi-même, si on veut. L'État se finançait lui-même avec les banques centrales. Or, maintenant, euh, suite à l'application des médecines néolibérales, depuis les années 80 en gros, les États doivent transiter par le marché. Puis le marché, en fait, c'est trois ou quatre grandes banques par État ou par, euh, oui, par pays qui... Euh, se trouve à, à faire des prêts au gouvernement du, au gouvernement du Québec ou au gouvernement du Canada.
0: La crise en Grèce, elle est liée à cette crise des dettes souveraines? Est-ce qu'il y a un lien direct avec la crise des subprimes ou c'est euh, une autre tangente?
1: Je n'entrerai pas trop dans le cas grec parce que je le connais mal. Euh, je pourrais vous dire cependant que depuis la crise, la Banque euh, centrale européenne a resserré énormément ses règles de financement. Voilà, elle a
0: été forcée de revoir un peu euh, son cahier de charge et son livre de règles. Exactement. Et, là, ça a un impact sur la et
1: donc tous les États qui font partie euh, de la communauté européenne et qui ont besoin d'argent doivent maintenant s'astreindre à un régime minceur identique à ceux des plans d'ajustement structurel des années 70 qu'on appliquait aux pays tiers monde. Quand il y avait besoin d'argent pour payer des infrastructures, on leur disait soit, mais vous allez devoir privatiser telle chose, vous spécialiser dans la production de bananes, la production de, de, de coton, etc. Mais c'est un peu ça qu'on fait avec la Grèce, euh, qu'on a fait avec la Grèce, c'est que les Grecs eux-mêmes ont refusé par un référendum. Et vous voyez, là, on a une sorte d'image extrêmement éloquente de du monde dans lequel on est, le berceau de la démocratie s'est prononcé par référendum pour refuser le plan de restructuration que lui imposait la communauté financière européenne. Et ce référendum-là, non seulement a été ignoré, mais il a été sanctionné par la Banque centrale en disant « On va être un peu plus dur même dans la négociation avec vous si vous pensez que c'est le peuple qui décide quoi que ce soit ici. Je, je caricature à peine. »
0: vulgariser, euh, dans le sens noble du terme, des termes complexes, une histoire qui est fondamentale. On se rend compte, on s'est rendu compte euh, avec cette crise en 2008 de notre... Euh ignorance euh, de l'histoire économique, de certains termes, on est des analphabètes économiques, et je, vraiment, je m'inclus dans l'eau Quand on est économiste, quand on enseigne, quand on travaille dans ce domaine, comment on réagit par rapport à, à cette ignorance, euh, et je, je le dis vraiment euh, sans accabler personne, bien au contraire, largement partagée par les citoyens, comment on se situe par rapport à ça?
1: Ben, c'est une énorme question que vous posez là, puis c'est probablement euh, une des grandes questions euh, de civilisation à laquelle on est confronté. Je vois ça d'une double manière. En creux, cette ignorance-là est d'abord et avant tout, à mon sens, liée à une impuissance. Impuissance de quoi Impuissance face au fait que les États, qui étaient jusqu'à Nouvel Ordre l'endroit où la volonté collective, la volonté populaire devait s'exprimer démocratiquement, c'est la fable politique qui est au cœur de nos sociétés euh, dites démocratiques, on va accepter d'être dominé par ceux que nous allons élire. Donc, la domination est liée, évidemment, à l'acte la, à d'élection. Euh, donc, il y, y a dans le processus étatique, dans le processus politique, il y a l'idée que la domination ne peut être légitime que pour autant où elle est choisie.
0: Mais ça arrange du monde aussi qu'on soit ignorant, hein. c euh, oui. et ça, ça arrange du monde de notre ignorance économique. Je pense à... Puis l'ignorance en général, je pense à Maurice Duplessis qui disait chez nous que l'éducation comme l'alcool, leur abus était dangereux pour la société. Oui, c'est vrai. Pour maintenir une sorte d'emprise et de pouvoir, euh, on est content que le créancier ne connaisse pas trop euh, les conséquences possibles. Vous avez euh, raison.
1: Les États n'ont plus la capacité d'agir, comme ils l'avaient auparavant, sur l'orientation d'ensemble du système financier, qui est devenu un système au-dessus de leur tête. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des États qui sont plus puissants ou plus influents que d'autres, mais grosso modo, même ces États-là acceptent quand même de laisser aller, laisser faire un système qui, lui, vous avez raison, a avantage à carburer à un langage tout à fait ésotérique, à une ingénierie financière qui est l'apanage de, de spécialistes qui font des études très poussées pour développer des algorithmes, euh, des plateformes de courtage, de trading... Euh, c'est un univers qui est devenu tellement abstrait.
0: Trécodé, très codé. Très codé, exactement. exactement
1: oui. Donc, d'une communauté très sélecte qui, elle, n'a pas de compte à rendre à grand monde. Ces gens-là, pour le dire simplement, on n'élit pas les gens de J.P. Morgan. Et pourtant, cette communauté financière-là, elle a aujourd'hui une effectivité sur notre histoire. Ça, c'est une grande différence de 1929. On n'est plus avec des gens au sens... Classique du terme. Le bourgeois capitaliste avec un chapeau de forme, le cigare, la famille. Ouais, on n'est plus juste devant le capitaine d'industrie. Exactement. Vous avez le très, très bon terme. On n'est plus face à un capitaine d'industrie et son état major On est face à des organisations personnelles qui sont elles-mêmes subdivisées en systèmes. C'est-à-dire, il y a le système de la direction, il y a le système des propriétaires qu'on appelle les actionnaires ou les créanciers. Il y a le système de production, qui est lui-même imparti dans plusieurs endroits dans le monde, selon la production. Il y a le système de gestion des ressources humaines. Donc, c'est un système de système qui, euh, par sa complexité, par sa capacité à, à se mouler au contexte et surtout à reproduire sa puissance en développant des relations très étroites avec les gouvernements et aussi en ayant imprégné la vie économique domestique, j'ai envie de dire, quotidienne des gens, le simple fait qu'on recourt aujourd'hui banalement à la carte de crédit. Auparavant, on utilisait une carte de crédit pour acheter un bien de luxe. Maintenant, la carte de crédit, on l'utilise pour faire l'épicerie. Pour faire l'épicerie,
0: oui, oui, Et donc, cette
1: banalisation-là du crédit montre que la sphère financière a atteint un degré de pénétration, de percolation, d'emprise sur la vie des gens qui est inédit dans l'histoire. Même en 1929, oui, il y a eu une crise qui, qui a dégénéré à l'échelle internationale, mais c'était par les canaux plutôt traditionnels, c'est-à-dire le prêt aux entreprises. Là, on est dans d'autres choses. Ouais. On est dans un système qui s'est fait monde de la vie. On est dans un système qui s'est fait quotidienneté. Et sur lequel, politiquement, on a accepté de ne plus avoir d'emprise. Donc, on est, on est dans le caca, là. <rire>
0: Pour le dire, crûment. L'auteur de chapitre de la chute, euh, Stefano Massini... Euh partage complètement votre avis de lier intimement euh, la connaissance économique avec la participation citoyenne, avec la conscience citoyenne. C'est certainement euh, l'une de ses motivations à retracer l'histoire euh, de la grande geste capitaliste, de l'épopée capitaliste en se basant donc sur l'histoire des Lehman Brothers, de leur arrivée euh, proviennent de Bavière, en Allemagne, euh, au milieu du 19e siècle, aux États-Unis, jusqu'à la faillite de 2008. Est-ce que c'est exagéré de croire comme lui que l'histoire euh, de la famille des Lehman Brothers, où on peut pas à au Goldman Sachs, à Merrill Lynch, à toutes ces grandes banques d'affaires. Est-ce que c'est vrai que l'histoire de cette famille nous permet de retracer la grande épopée capitaliste des, disons, 150 dernières années?
1: La première chose, c'est qu'il reste quand même qu'on euh, voit encore, malgré le fait que ce soit minoritaire, on voit encore aujourd'hui un capitaliste familial, des grandes familles très fortunées, qui effectivement tirent ses racines soit dans l'Europe protestante, soit dans l'Europe juive, où effectivement, la pas du gain, l'idée que le salut passe d'abord et avant tout par l'accumulation, là, on peut effectivement dire qu'il y a une sorte de permanence qu'on pourrait retracer à travers l'histoire de la famille. Et je dirais à un autre titre que cette institution est juste, mais cette fois-ci, je la mettrai en lien avec l'histoire de l'Amérique. D'abord, l'Amérique, c'est pour ceux qui l'ont fondée ceux qui l'ont conquise, les sacs protestantes qui débarquent ici et qui euh, font les premières colonies se disent, ici va sortir du sol un pays qui va être basé d'abord et avant tout sur l'entreprise individuelle, l'entreprise au sens religieuse dans un, premier sens, dans un premier temps, mais dans un sens économique du terme. C'est l'individu roi qui va ici faire sa marque contre l'État,
0: elles le font parce qu'elles fuient un pouvoir central. Qui Exactement.
1: Est en et donc, pour elles, l'Église, l'État, la monarchie, ce sont des, des monstres à abattre. Et ils font la promesse solennelle en arrivant ici sur le Mayflower, que jamais il y aura sur cette terre quelque chose comme un État, une Église, une monarchie qui va venir les limiter de l'extérieur. Puis la seule limite qu'il va y avoir, c'est sa capacité d'entreprise.
0: Euh, on abandonne ou on remplace les rites par des rites commerciaux, en fait. Je crois, et là c'est vraiment une interprétation personnelle de la pièce, qu'il y a chez Massini quelque chose qui pointe la capacité d'abstraction euh, de ces juifs d'Allemagne euh, qui sont euh, férus d'écriture, de lecture du grand livre, évidemment des, 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 des textes sacrés. Et euh, il fait tous ces liens avec évidemment l'apparition des papiers commerciaux, l'apparition de la grande abstraction en économie. Cette capacité à nager dans des concepts et à se détacher euh, du, euh, j'allais dire, du commun des mortels, des choses basses et viles que sont les produits, en fait. Oui, oui.
1: On peut dire, on peut faire l'hypothèse que dans une civilisation basée sur les trois grandes religions du, du livre, où il y a un rapport singulier qui se trace individuellement avec, avec Dieu, qui ne doit plus passer nécessairement par des médiations, nous sommes tous fils et filles de Dieu. Et donc, le rapport à un Dieu unique, en excluant tout le reste, donc en valorisant une relation abstraite entre soi-même, dépouillé de toutes ses caractéristiques sociales et économiques, vis-à-vis -vis Dieu, qui est une puissance au-delà, transcendante, qui elle aussi est au-dessus de tout, qui elle aussi a créé cet univers-ci, ce rapport-là, créer effectivement les conditions d'une abstraction progressive qui va, d'une certaine façon, c'était pas nécessaire que ça arrive là, mais c'est arrivé d'une manière nécessaire. C'est arrivé jusqu'au capitalisme. Un principe du capitalisme, c'est de faire abstraction de son milieu, de faire abstraction des conséquences, de faire abstraction de tout et de ne valoriser que mon besoin, mon intérêt, mon égo dans un monde qui est, devrait lui-même être régi par cette loi-là.
0: La pièce de Massini cherche à cerner euh, l'origine du mal. On, on peut se demander, comme lui, à quel moment le verre s'est introduit dans la pomme capitaliste. Euh son titre, c'est « Chapitre de la chute ». Le sous-titre, c'est « La saga des Lehman Brothers ». Mais ça indique bien, en tout cas, la thèse de l'auteur, qui est comme quoi le, la tragédie était inéluctable. Le monstre créé par Lehman Brothers euh, va manger ses créateurs, euh, comme un Frankenstein. Est-ce que c'est votre avis? Et si oui, à quel moment le système mis en place échappe à ses architectes? Je joins à ma question. Est-ce que la crise de 2008, c'est uniquement le une espèce de visage qui nous apparaît, mais, mais c'est qu'une petite facette de l'iceberg, en fait. On en fait tout un, toute une histoire, mais ce n'est qu'une infime partie de toute, tout ce qui pourrait éventuellement ou tout ce qui est en train de se dérégler sans qu'on le sache.
1: Bon, L'Occident a toujours été, c'est une question au cœur de, de cette civilisation-là, a toujours été pris avec le problème de l'économie et le danger que l'économie dévore la société. C'était déjà présent chez les Grecs, Aristote disait, il y a dans la crématistique, la technique de l'accumulation, il y a un potentiel d'associété. Durant tout la, le Moyen Âge, l'Église catholique en Europe a joué un rôle important dans la, les limites qui étaient imposées à l'accumulation et aux prêts. C'est pour ça que d'ailleurs, ils se sont fait une triste réputation. Les Juifs n'étant pas assujettis à l'Église catholique, c'était eux qui étaient responsable des, des banques. C'est eux qui se sont montés des fortunes et qui étaient responsables de faire le financement du commerce au long cours.
0: Ils il pouvaient faire des prêts.
1: Ils pouvaient faire des prêts alors que l'Église catholique interdisait le prêt à usure. À partir du 16e siècle, donc à partir du moment où la réforme protestante intervient et où l'Angleterre, le capitalisme prend son essor, cette chape de plomb-là qu'on avait mis sur le prêt à usure, qu'on avait, avait mis sur le capitalisme, explose. Si on avait situé un, un, un premier point d'inflexion qui nous a menés jusqu'à aujourd'hui, je le situerais là. 16e, 17e siècle, le fait que l'on déploie à la grandeur des mers du monde un dispositif tentaculaire pour aller chercher des ressources, vendre des produits, etc., etc., c'est le premier point d'inflexion. Donc, en amont des frères Lehman's, en amont du capitalisme américain, euh, je dirais que c'est là, mais ce n'est pas étranger non plus, ni aux frères Lehman's, ni aux États-Unis, parce que c'est aux États-Unis où on va expérimenter pour la première fois une société qui ne sera pas régie, dès l'origine, par l'interdit de l'usure et par des normes, aussi bien économiques que politiques, qui concernent l'encadrement de l'économie. C'est la première fois qu'on applique à une société entière l'idée que l'on peut faire ce que l'on veut.
0: Il y a un affranchissement total complet. De, ces, euh, de ces rituels, de ces croyances, de ces, de ces lois.
1: C'est le rêve américain. Si on veut réussir, bien, on est mieux de pas être simplement un gueux. Euh, on est mieux d'être un propriétaire, un entrepreneur, un libre entrepreneur qui fait ses choses, qui bidouille ses trucs, qui applique la, la science puis qui va chercher n'importe quelle occasion pour améliorer son sort. Quand les Lehman Brothers arrivent aux États-Unis, on est dans cet état-là. On est dans un monde-là. Le, le virage ou l'inflexion au 16e siècle, c'est quand même à ce moment-là que ce qu'on appelait la crématistique est devenue l'économie. Donc l'économie a subi, à partir de ce moment capitaliste, a subi une sorte de corruption, j'ai envie de dire, où on a évacué tout ce qui est société, tout ce qui est valeur, disons-le d'une manière un peu cucu, mais c'est vrai pareil, tout à fait...
0: Je reviens à une dimension que je trouve fascinante. On sent bien chez vous les, les liens que vous tissez fondamentaux entre l'économie et la sociologie, entre l'économie et même la philosophie. Ce fut le cas longtemps chez de nombreux économistes je je pense classique, je pense à Adam Smith, je pense à Ricardo, je pense évidemment à Keynes, je pense à, à de nombreux penseurs qui à Marx évidemment, qui sait tous ces liens. Est-ce que et aujourd'hui on a cette impression que la surspécialisation des domaines fait en sorte que beaucoup d'économistes se retrouvent un peu par moments pris dans leur sphère et détachés. Est-ce que comment vous, vous vous situez par rapport à ça Est-ce qu'on peut penser l'économie sans penser à la sociologie, sans penser à la philosophie
1: Oui, on peut le faire, mais à nos risques et périls. Euh, l'économie est enseignée de la même manière que l'économie se fait. Et depuis, euh, depuis la fin du siècle dernier, il y a une économie qui a triomphé sur toutes les autres. Quand on dit que le, le, le monde libre a gagné du bloc soviétique, euh, il faut aussi qu'on accepte qu'il y a un revers à ça. C'est qu'il y a en ce moment une manière de faire l'économie et toutes les autres sont disqualifiées d'avance ou sont tolérées d'une manière sympathique parce que marginale. Mais euh, là où elles deviennent menaçantes en questionnant les présupposés, par exemple, de l'économie politique ou de la discipline, bien, c'est à ce moment-là qu'on va discréditer les hypothèses, on va discréditer euh, les fondements de ces approches, qu'on va dire, hétérodoxes. Euh, oui, on peut, je pense que c'est plus nécessaire que jamais de repenser l'économie comme faisant partie des humanités, questionner le capitalisme dans sa capacité à être limité, parce qu'au fond, c'est ça la question. La question, c'est est-ce que, est que l'on peut limiter un système tel que le capitalisme, en particulier lorsqu'il est arrivé à une étape où ce sont des organisations impersonnelles transnationales...
0: Qui ont, qui ont remplacé les États-nations.
1: Et qui ont remplacé les personnes mortelles, limitées,
0: la dernière partie de la pièce de Massini s'appelle euh, « L'immortel » et euh, il fait parler un hein, des Lémanes, la dernière génération, en disant « Jusqu'à ce jour, notre but était la richesse, l'accumulation, mais maintenant, je vise l'immortalité ». Ça me fait penser à ce que vous venez de dire. Euh, sans jouer aux oracles, euh, vous avez parlé euh, de l'annonce possible d'une prochaine crise. Est-ce que... Est-ce qu'il y a un essoufflement de ce système, euh, tant l'idéologie le, le, néolibérale que le modèle capitaliste tel qu'on le connaît? Est-ce que vous sentez un essoufflement? Est-ce que c'est encore possible ou euh, il a tant façonné notre monde qu'il est impossible, de, impensable de le concevoir sans... Euh...
1: Marx disait justement qu'il s'interdisait de, de brasser les marmites de l'avenir. Je pourrais dire deux choses. La première chose, c'est que, oui, c'est un système essoufflé au sens où, n'ayant aucune adversité, n'ayant aucune extériorité. C'est un système qui, maintenant, devient un peu vulgaire. Et donc, ne se sent plus la nécessité de se contenir, de se présenter de belles manières. Euh, il
0: est en roi et maître. Il a, il a aucune oui, force exactement. Adversité. Et
1: donc, il me paraît davantage comme une espèce de lion édenté dans une cage, dans un, un casino de Las Vegas végas à Bedonant, etc. Le capitaliste en ce moment, vit... Euh, put, put, put. la crise, on s'en est sorti grâce aux États qui ont socialisé les pertes, qui ont réinjecté de l'argent dans les banques, qui ont, qui ont soutenu les, 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 les entreprises, qui ont, qui ont mis de l'argent à perte pour euh, faire en sorte que le secteur de l'emploi remonte. Bon, C'est grâce à la puissance publique que tout ça a réussi à relever et qu'on a réussi à se sortir de ce qu'on appelait la grande récession, qui est l'espèce de choc économique euh, qui a suivi la, la crise de, de 2008. Donc oui, je pense qu'il était soufflé mais la question se pose, puis c'est une question qui est ouverte, puis c'est une question à laquelle j'ai aucune réponse, qui va devoir vivre la Grande saignée François Morin, dans un excellent ouvrage qui s'appelle comme ça, La Grande saignée qui est publié aux éditions Luxe euh, il y a quelques années, euh, parle de la Grande saignée en se rappelant une tradition que les, les rois français avaient, qui était de convoquer leurs créanciers européens lorsqu'ils avaient plus d'argent. Pour financer les guerres, pour financer de la construction de palais, etc., on recourait généralement aux, aux grands créanciers européens. Puis, Lorsque les rois n'avaient plus le trésor, lorsque là les, les vassaux ne voulaient plus financer un autre impôt, le roi faisait venir ses créanciers, leur offrait le vendredi soir un banquet dont il allait se souvenir longtemps, puis le samedi matin, il les éventrait et les laissait partir dans le donjon. Terminé. La grande saignée, c'était ça. C'est... « Le roi a un acte souverain à faire vis-à-vis -vis de ses créanciers, c'est moi qui décide. » La grande saignée dont parle François Morin dans son livre, tout en se référant à cette pratique-là, qui est une pratique souveraine, où le politique a une capacité souveraine de décider de l'économie, comme de n'importe quelle autre affaire, la grande saignée dont parle François Morin, c'est l'inverse. Ou plutôt, c'est une question. La grande saignée, c'est celle de 2008, puis c'est celle qui nous attend si on ne fait rien c'est les, les sociétés, c'est les ménages, c'est les personnes, c'est la nature, c'est les animaux, c'est tous ceux qui ont de la sensibilité, qui ont un attachement au monde, qui ont une existence. C'est cette saignée-là qui nous attend. Puis on ne pourra pas dire qu'on n'a pas eu des signes précurseurs ou avant-coureurs de cette saignée-là parce qu'on est dedans. On est dedans, euh, on est dedans au, à un double sens, on est dedans au sens économique, c'est-à-dire les États sont aux limites maximales de leur endettement, on en fait encore un cas. Puis, il y a une saignée sur le plan écologique. Je veux dire, on est dans une crise majeure, qui est plus juste anthropologique, qui est une crise euh, économique. C'est notre monde qui est en crise, qui va survivre à la, à la, à la dégradation de notre mode de vie. La planète j'ai aucune... Ouais, elle mais, survivra. Mais, mais nous, la finance de... fait un tort aussi à ce monde-là, de cette façon-là, en ne reconnaissant pas la crise écologique et climatique, en imposant des formules du genre bourse du carbone, droit de polluer, spéculation sur des titres euh, financiers par des entreprises spécialisées dans euh, la couverture du risque climatique. Donc, il y a un refus de considérer l'ampleur de la situation qui nous mène en ce moment à une grande saignée.
0: « Les dieux ont soif », avait écrit Anatole France. Ouais. François L'Italien, merci
1: beaucoup. Ça me fait plaisir.
0: C'était l'Agora, une balado du Théâtre de Katsu, en collaboration avec Hydro-Québec et Magneto. Si vous voulez réagir ou si vous avez des questions, n'hésitez pas. Venez poursuivre la discussion au katsu.com ou encore sur notre page Facebook.